0: Cube radio.
1: Avant de commencer, je dois vous avertir qu'il y a des séquences qui sont très difficiles dans cet épisode. Si vous avez été victime de violence, de traumatisme ou que vous êtes dans un état de vulnérabilité, je vous invite à consulter les différentes ressources et informations dans la description de l'épisode.
2: Là, maintenant, j'ai vu c'était où là, le, le meurtre de Catherine Davio. Je ne pourrais plus jamais passer de ce, devant, devant cette maison-là où, sans y penser. Là, ça, ça vient de créer un petit trauma dans mon, mon rapport à mon petit quartier cocon d'Ouillet. C'est-tu vraiment elle qui a été attaquée? Moi, en fait, une des premières affaires que je me suis dit, c'est je ne peux pas prendre ça personnel. Je veux dire, j'ai eu le malheur d'être le chevreuil qui passe devant l'objectif du chasseur, tu sais, c'est comme ça que je le vois, là, je passais par là, puis, euh, tu sais, sauf que moi, je vais, je vais jamais penser que c'est, c'est pas ma personne qui a été attaquée, c'est, c'est, c'est moi comme femme, puis c'est toutes les femmes qui ont été attaquées à travers moi aussi, tu sais.
1: Vous écoutez Synthèse, une série qui tente de faire la lumière sur des meurtres non résolus. La troisième saison, le cas Catherine Davio.
3: Marie-Hélène Poitras habite dans Rosemont depuis dix ans. C'est vraiment une excellente écrivaine. C'est une très bonne amie aussi elle nous invite à prendre le thé sur sa terrasse. « C'est bizarre, là, ça pourrait être assez avec nous à prendre le thé
2: euh, en ce moment, puis sa maison ressemble à notre maison, puis euh, en même temps, ça ressemble
3: à un, au début d'un roman de Michael Connelly. » L'écrivaine qui dévore elle-même beaucoup de polars connaît ce type de violence. Elle y fait référence dans « Soudain le minotaure », son premier roman encensé par la critique. Dans cette histoire bouleversante parue en 2002, on entre dans la psyché d'agresseur et dans celle d'une victime. Euh, donc là, je m'étais basée sur un crime
2: commis sur euh, trois femmes, euh, ouais, à la fin des années 90. Euh, je me suis inspirée de ce crime-là, puis que j'ai. Je me suis sentie proche des, euh, des victimes parce que c'est des filles de mon âge euh, qui allaient à l'université comme moi, puis j'ai, j'ai voulu entrer dans leur tête. Mais aussi, de, de faire le, le même exercice avec un personnage masculin qui serait aux antipodes de moi, c'est-à-dire un, un homme euh, agresseur, psychopathe. Puis ça, évidemment, j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches.
3: Mais moi, on lui raconte l'histoire de Catherine Davio et on veut savoir ce qu'elle en pense, non seulement par rapport au profil de l'assassin, mais aussi en lien avec l'histoire de Soudain le Minotaure, qui fait penser à celle de Catherine. Il y a un parallèle évident à faire. Pour moi, tu sais, il y a beaucoup de
2: gars en colère, là, les euh, incels, les célibataires involontaires, puis euh, tu sais, les, les « angry white guys dans leur, euh, leur SUV. Puis euh, on parle souvent de la colère des femmes, là, mais on peut parler aussi de la colère des gars. Puis euh, tu sais, des gars qui, qui considèrent qu'ils n'ont pas eu ce à quoi ils avaient droit, puis euh, qui vont l'avoir, qui vont aller se le chercher quand même, puis euh, que cette fille-là incarne plein
3: de femmes qui lui ont dit non, tu sais. Au fil de la discussion, on comprend que Marie-Hélène Poitra veut nous dire quelque chose. Elle revient sur une des raisons qui l'a poussée à écrire Soudain le minotaure, le premier de ses huit livres qu'elle a écrits à 26 ans, l'âge de Catherine. T'sais, dans le
2: fond, le fait d'hiver, c'est à moi qui est arrivé. C'est, c'est moi qui me suis fait suivre un soir en revenant de l'université, plus, bien, sûrement plusieurs fois. Mais, euh, tu sais, quand je te disais tantôt, la fille, probablement que quelqu'un a cogné chez eux, elle a ouvert la porte en pensant que c'est son voisin, bien, moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé, tu sais. Puis, il y a un gars qui est rentré chez nous, euh, un agresseur qui venait chez nous pour, pour me violer, euh, puis qui m'a bandé les yeux, euh, qui m'a attaché les mains, les cheveux tout ça, là, genre, impossibilité de bouger, puis il y avait un couteau, tu sais, fait... « Tu peux même pas te défendre, t'as un couteau sur la gorge. Euh, » Puis ce gars-là, tu sais il, il a commencé à, à vouloir me, me, me violer, mais il s'est pas rendu loin. Puis moi, je pensais que cette personne-là allait me tuer. Parce qu'à un moment donné, il s'est mis à m'étrangler, à m'étrangler, à m'étrangler. Mais genre, j'ai comme perdu connaissance, puis tout ça. Puis mon qui est arrivé à ce moment-là. Puis moi, je pouvais pas voir ce qui se passait, mais t'sais, j'entendais. T'sais, je pouvais pas crier pour me sauver. T'sais, j'avais peur de me faire tuer. Puis euh, là, ben à un moment donné... J'ai compté un certain nombre de secondes, je me suis dit OK, je vais compter ce nombre de secondes-là ». S'il se passe rien, ça va vouloir dire que, parce que tu perds le rapport au temps là, quand tout ça arrive, ça va vouloir dire que probablement que l'agresseur est parti, sûrement que mon coloc est ressorti aussi, mais peut-être que l'agresseur il est parti pendant que le, le coloc était là, ou en tout cas, je ne pouvais pas savoir. Euh, puis là, bien, j'ai compté mon nombre de secondes, puis après ça, je suis montée, tu tout attachée de partout, euh, avec les yeux bandés. Genre, j'étais allée chez mon voisin d'en haut, puis, tu sais, j'ai cogné avec mes coudes par en arrière, puis je me suis comme effondrée chez lui. Puis quand on a enlevé le bandeau sur mes yeux, là, tu sais, j'avais même plus de blanc d'yeux, là. C'était rouge, rouge, rouge. Tu quand tu te fais étrangler, tous tes vaisseaux yeux éclatent. Puis tes yeux deviennent rouges au grand complet, là. Puis après ça, ça s'en va graduellement comme un petit feu d'artifice. euh, Puis cet homme-là a fait ça à deux autres filles de la même façon qui, elles, se sont faites violer.
3: Maud et moi, on est complètement déstabilisés. Cette révélation-là a l'effet d'une bombe. On n'en revient pas.
4: Salut, c'est Léa Streliski! Si, comme moi, les questions de société vous passionnent, que vous en jasez, vous y réfléchissez, vous tweetez, mais qu'à un moment donné, là, au-delà d'avoir des opinions sur l'environnement, la diversité, les régions, vous aimeriez ça entendre des gens sur le terrain, des gens qui trouvent des solutions à ces problèmes? ben c'est ce que je vous propose dans mon nouveau balado « Questions de fond, présenté par le Fond du Grand Mouvement de Desjardins. Écoutez-le sur toutes les plateformes
3: d'écoute balado, sur
1: l'application Cube et le site cube.ca.
3: Un féminicide. Dans sa définition la plus large, ce terme-là englobe tout meurtre de femmes et de filles commis en grande partie par des hommes. Il est entré pour la première fois dans Le Petit Robert en 2015. Pendant des siècles, il a aussi été occulté par les termes «crime passionnel » ou « drame conjugal » qui donnent l'impression de dédouaner les criminels.
4: Bonjour, je m'appelle Sandrine Richie. Je suis sociologue, candidate au doctorat en sociologie et études féministes à l'UCAM et chargée de cours. Et je suis affiliée à la chaire de recherche sur les violences sexistes et
3: sexuelles en milieu d'enseignement supérieur. Ces propos ajoutent une dimension au discours qu'on entend habituellement sur les violences faites aux femmes. Ce que
4: Ça, ça soulève plusieurs aspects du problème. Ça veut... Euh, rendre compte du caractère politique en premier lieu de ces phénomènes-là. C'est-à-dire que c'est des phénomènes qui traduisent des rapports de pouvoir. Ce pas des, des événements qui sont de l'ordre privé. Ça interpelle des rapports de pouvoir, des dimensions, des enjeux
3: collectifs. Euh, ça... On parle de rapports de pouvoir. Ça, ça veut dire que ça va au-delà de ce qui se passe chez nous. Le problème est encore plus grand. Il est structurel, systémique. Les féminicides, c'est politique. Sandrine Ritchie, elle non plus, ne se souvenait pas de l'histoire de Catherine.
4: Et pourquoi je ne m'en suis pas rappelée euh, spontanément non plus? C'est parce qu'elles sont en même temps pas rares. Il y a des meurtres de femmes euh, chaque mois. Il y en a euh, non seulement au Québec, à Montréal. Il y en a partout dans le monde. Et ces nouvelles nous parviennent. Et avec conséquence, parfois, non seulement qu'on n'arrive pas à retenir toute cette information au niveau cognitif, mais aussi qu'on a une sensibilité peut-être euh, émoussée, qu'on en vient banaliser tout ça tellement ça arrive souvent. Comme les aboiements des chiens. <rire>
3: c'est pas drôle, on rit, mais c'est pas drôle. Mais mais... Sinon, on s'en
4: sort pas, je veux dire.
3: Quand je vais reconduire des amis chez elles après une sortie en soirée, J'attends toujours qu'elle soit rentrée avant de quitter. C'est une vieille habitude. Véro Duchesne aussi attendait que Catherine referme sa porte avant de partir.
5: Ça m'a toujours frappé de me dire, hey, toutes les fois que j'ai pris le temps d'attendre qu'elle soit rentrée dans la maison, que la porte était barrée, que tout était correct avant que je parte, tu sais, l'auto. Puis des fois, je le faisais quasiment par euh, principe, là, parce que je me disais, bien, voyons, il n'y a rien qui va arriver entre le moment qu'elle sort de mon auto puis qu'elle va rentrer dans sa maison, là, on s'entend. Puis en plus, on est à Montréal. Là. Moi, j'ai habité à, dans, aux États-Unis, où est-ce que c'est complètement une autre culture, les quartiers, des fois, aux États-Unis. Là, je me sentais pas toujours super à l'aise ou en confiance. Puis Montréal, jamais... Je me promenais à 2-3 heures du matin, jamais je m'étais sentie pas en sécurité à Montréal. Puis le fait que ça soit arrivé à elle, je me dis, mon Dieu, c'est comme... Je sais pas. C'est tellement spécial. Montréal, c'est une ville
3: considérée comme sécuritaire. Puis de toute façon, on ne devrait jamais avoir peur d'être seul dehors. Encore moins d'être seul dans le confort de notre maison. Toi, tu encore peur des fois? Est-ce que tu as peur? Pas comme quelqu'un qui
2: s'est fait attaquer. Ouais, c'est, c'est curieux, mais... Ben. Pendant très longtemps, parce que. Il y avait une affaire de garde-robe aussi, là. De, de... Ah non, hey, c'est. Tu sais, je t'ai dit qu'il avait cogné à ma porte. C'est parce que c'est ça qui est dans mon livre. Mais dans la vie, il, il était dans mon garde-robe, dans la vraie vie. Parce que des fois, ça m'arrive de mélanger la fiction euh, avec la réalité, euh, puis ça fait longtemps, tu sais. Mais ouais, ouais, c'est ça, il était dans mon garde-robe. Fait que pendant super longtemps, quand j'arrivais quelque part, peu importe où j'allais, il fallait que je vérifie toutes les gardes-robes en arrière des
3: portes, les douches. Euh, oui. Que... Ça, là, c'est la hantise suprême de toute femme. Oui, Ah ouais. oh, non, non, mais ça, c'est terrible. Oui.
2: Puis y- j'ai été chez nous pendant une demi-heure, là, avant que ça arrive, là.
3: L'histoire de Marie-Hélène et celle de Catherine sont assez similaires. Est-ce que ça aurait pu être ça? Que l'agresseur l'ait suivi à plusieurs reprises? Qu'il se soit caché dans son garde-robe pour attendre son retour du travail? Cette peur-là nous suit partout. On dirait que chez les femmes, c'est un sentiment, un effroi qui est inné. Bien
4: là, je vais euh, déjà me porter euh, en faux contre ce terme inné. Il n'a absolument rien d'inné. Il est complètement construit. Il est construit comment Il est construit par notre culture, pas par notre nature. Alors, la socialisation des filles, l'éducation qu'on retient, les choses qu'on nous inculque. Euh, Virginie Despentes, elle parle de l'art de la servilité. Cet art de la servilité, il nous est enseigné et et, et en fait, il est, euh, évidemment, il pose problème de multiples manières, mais il est aussi dangereux. C'est, c'est dangereux cette, cette éducation qu'on donne aux filles qui les invite à, rest, à, à avoir peur de la sphère publique, qui, qui les invite à avoir peur des espaces communs, de la rue, euh, du stationnement, euh, de tous les endroits qui favorisent leur mobilité, en fait. On devrait nous enseigner euh, à avoir peur euh, et à avoir des drapeaux rouges qui euh, s'élèvent dans des situations qui concernent euh, euh, la famille, le couple,
3: où se déroule véritablement la violence.
4: Donc, euh... Ça revient
3: au mythe de l'agresseur, l'inconnu druel. La psychiatre Marie-Ève Cotton nous en parlait dans l'épisode 4. Au fond, les agresseurs sont partout et souvent très près de nous. La violence, elle peut être conçue comme... un
4: comme un exercice euh, du pouvoir, mais aussi une volonté de contrôler socialement les femmes pour les amener à se comporter de telle ou telle manière, donc euh, de les amener à avoir peur de, de sortir de chez elles. Disons que c'est euh, c'est une façon de nous de nous garder euh, à la maison pour y accomplir les tâches domestiques, peut-être. Toutes les recherches ou presque qui portent sur la violence et la violence faite aux femmes euh, reviennent à l'éducation. Alors pour moi le, 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 le grand mystère, en même temps que la grande indignation, c'est pourquoi ça n'est pas plus important dans les politiques publiques.
3: Au moment où on enregistre cet épisode, le 8 octobre 2021, un 16e féminicide vient de survenir dans le nord de la province sans compter tous les crimes à l'endroit des femmes qui ne sont pas dénombrés dans les médias. Malheureusement, Catherine Daviau, c'est un cas parmi tant d'autres.
0: Moi, j'ai souvent eu la réflexion, comme par exemple, par rapport aux agressions sexuelles, puis aux féminicides aussi. T'sais, les agressions sexuelles, là, c'est 97 des agresseurs, c'est des hommes. Puis 80 des victimes, c'est des femmes. Il y a-tu une société... Si demain matin, là, dans la société, il y avait un crime qui était commis à 97 par des femmes sur des hommes, tu ne penses pas que le système judiciaire, y virait bout pour bout, en deux mois, il y aurait une réforme. Tous les gens qui sont au pouvoir sur le plan politique, sur le plan juridique, restent que c'est encore majoritairement des hommes dans nos sociétés. Moi, je trouve que dans la tolérance au statu quo... Écoute, moi, le MeToo, ça fait 22 ans que je traite des victimes d'agressions sexuelles. Le MeToo m'a rien appris. Je trouve qu'il n'est même pas tout sorti dans le MeToo. Ce qu'il y a, tu sais, l'inceste, ça ne sortira pas par là parce que c'est trop délicat, les relations avec ton père, tu sais, mais tout ce volet-là n'est pas sorti.
3: Pour la psychiatre Marie-Ève Coton, on ne parle jamais assez des féminicides qui touchent les femmes autochtones, les femmes racisées celles qui vivent avec un handicap ou des
0: troubles de santé mentale, sans compter les crimes liés à l'orientation sexuelle. Et moi, ça me tient à cœur comme femme, et ça me tient aussi à cœur comme euh, psychiatre qui travaille auprès des Premières Nations, parce que les femmes autochtones ont sept fois plus de chances au Canada de se faire assassiner que les femmes en général. Elles ont aussi beaucoup plus de chances d'être agressées sexuellement. Dans la presse, on parle beaucoup
3: plus des meurtres de femmes blanches que ceux de femmes autochtones et racisées.
0: Donc, ces femmes-là, là, si je regarde, ces femmes-là ne sont pas protégées par l'État. Pour moi, c'est révoltant. Ça fait 20 ans que je trouve ça révoltant. Puis il faudrait être beaucoup plus revendicatrice comme citoyenne, de dire, « Hey, là, c'est, c'est pas normal qu'on meure comme ça, chez nous, dans nos foyers, à cette fréquence-là. »
5: Quand c'est arrivé cet événement-là, j'ai entendu une histoire justement d'un meurtre, puis euh, l'histoire n'était pas résolue. Puis c'est dix ans plus tard que ça a été résolu parce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de vendre une bague dans un bar quelconque, puis la bague appartenait à la personne qui a été tuée dix ans avant, mais c'est tellement une bague particulière que c'est la bague qui a ramené, dans le fond, qui a fait en sorte qu'ils ont trouvé, qu'ils ont résolu le meurtre. Puis quand j'ai entendu ça à ce moment-là, J'étais tellement découragée parce que je me dis « Mon Dieu, ça va peut-être prendre dix ans avant que ça se résolve. Mais aujourd'hui, quand je pense à cet événement-là, je me dis « bah il y a encore des chances que ça, se... <rire> que ça soit résolu un jour. » Parce que tu ne sais pas quel concours d'événements qui va faire en sorte. T'sais, je vous vois ici, que vous faites un reportage sur ça. Je sais que les gens euh, en parlent encore. Je sais que le, la SPVM travaille encore sur le cas. Donc, je me dis, c'est pas mis dans les oubliettes. Donc, je me dis qu'un jour, oui, on va certainement, euh, je l'espère du moins, euh, être en mesure de de trouver la personne.
6: Qu'est-ce que tu veux qu'on garde comme souvenir de Catherine Davio? Que c'était vraiment une personne qui était lumineuse, qui avait le don de faire ch- sentir chacune des personnes qu'elle côtoyait spéciale elle reconnaissait le particulier en tout le monde euh, puis dans le fond c'est ça que c'est complètement injuste ce qui lui est arrivé je pense vraiment qu'elle serait très contente que 12 ans plus tard elle puisse encore faire partie d'un projet de société parce qu'elle était vraiment quelqu'un de super impliqué puis euh, très mobilisé
3: c'est ça que tu nous as accordé ton, ton go pour qu'on vienne te voir, j'imagine, parce que tu sais qu'elle, c'est une militante comme nous, puis elle, elle, se, elle serait embarquée, elle se serait donnée là-dedans.
6: Oui, exactement. Ça, puis parce que j'ai toujours espoir qu'à travers rejoindre un autre public qui écoute des balados, peut-être quelqu'un a entendu quelque chose et puis qu'il va y avoir des nouveaux renseignements qui vont arriver à la police aussi. Mais plus que ça, parce que ça, c'est sûr qu'un jour, ça va arriver, mais ça fait déjà 12 ans, on n'a pas l'espoir de, que ça se règle rapidement. Mais si au moins, à travers ça, on peut faire avancer un petit peu un projet de société où on protège plus nos filles, ben, ça va déjà être ça de gagner. Là. On arrive au moment
3: où on a besoin de vous pour que l'enquête avance pour aider les enquêtrices et enquêteurs, mais surtout pour la famille et les amis de Catherine Daviot. Beaucoup de gens semblent bien connaître le quartier Rosemont, la rue Masson et les avenues avoisinantes. Une personne parmi vous a peut-être vu ou entendu quelque chose. Le moindre détail compte. On s'arrête ici pour l'instant. Comme pour les cas de Valérie Leblanc et de Louise Chaput, on garde un œil sur l'affaire. On n'oublie pas, jamais.
1: Synthèse est une série produite par Transistor Média en collaboration avec Cube Radio. À la réalisation, Maude Pétel-Légaré, journaliste et animatrice, Claudia La Rochelle. Montage, mixage et conception sonore, François Larivière. À la recherche, Claire Thévenin. À la production, Stéphanie Lorrain. La musique est de Francis Faubert, Jean-Sébastien Côté et François Larivière, avec la collaboration de Stephen Boivin et Julien Morissette. Les archives diffusées sont une gracieuseté de Québec or. Un remerciement tout spécial aux proches de Catherine Daviau, qui nous ont fait confiance dans cette aventure, ainsi qu'aux experts et experts qui ont su nous guider dans nos recherches. Je m'appelle Julie Marissette. Merci de nous écouter.